0: Biliam. Die Zeit ist gekommen, wo Aaron zu seinen Vätern versammelt wird. Gott sagt, er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten gegeben habe. Weil Mose und Aaron, damals bei dem Felsen, nicht getan haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und sie gehen miteinander auf einen Berg. Mose, Aaron und der Sohn Aarons. Und dort oben stirbt Aaron. Dann werden die Kleider, die hohen Priesterlichen, ausgezogen. Eleazar zieht sie an. Und als das Volk unten sie erwartet, sehen sie, es kommen nur zwei zurück. Ab jetzt ist Eliasa der Hohepriester. Sie gehen nun einen großen Umweg um das Land der Edomiter zu umgehen und wieder einmal wird das Volk verdrossen auf dem Wege. Und wieder einmal hört man, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. So, was passiert jetzt? Auf einmal wimmelt es von Schlangen, von Giftschlangen. Ja, die hat es vorher auch gegeben, aber vorher hat der Herr sie zurückgehalten, aber nun nicht mehr, und jetzt tauchen die auf. Und wer von diesen Schlangen gebissen wird, der stirbt. Jetzt wird gejammert. Wir haben gesündigt dass wir gegen den Herrn, dass wir gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlange wieder von uns nehme. Und Mose bittet und bekommt die Information, mache dir eine Schlange, richte sie an einer Stange hoch auf, wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Und so geschieht es, Mose fabriziert diese Schlange und wer zu ihr hinaufblickt, auch wenn er schon gebissen ist, wird wieder gesund. Das ist ein Symbol auf das Kreuz hin. Denn Jesus hat ihr ja später zu Nikodemus gesagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange aufgerichtet hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und so wie damals die auf die Schlange blickten, auf die Erhöhte, wieder geheilt wurden vom Schlangenbiss, so wird jeder, der auf Jesus am Kreuze blickt, voller Vertrauen von seinen Sünden gereinigt. Was für ein Wunder! Und dann nähern sie sich dem Gebiet der Moabiter. Der Moabiterkönig ist einer, der jetzt eine ganz neue, schlaue Strategie entwickelt. Er fürchtet sich vor den Israeliten. Er möchte sie gerne besiegen, vernichten. Was tut er? Er hat gehört von einem Propheten. Und der Moabiterkönig? König? schickt nun eine Gesandtschaft zum Propheten Bileam, der am Euphrat lebt. Und er lässt ihm ausrichten, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet. Und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Ja, und so kommen sie zu William, die Gesandten. William bezeichnet sich als Prophet des Herrn. Ja, wie kann er das Volk Gottes verfluchen? Aber er sieht die schönen Geschenke. Jetzt sagt er, bleibt über Nacht, ich will mit Gott reden und so wie mir es der Herr sagen wird, so werde ich es euch weiter sagen. Und Gott fragt, Biliam, wer sind denn die Leute, die bei dir sind? Äh, Balak, der Sohn Zipras, der König der Moabiter, der hat mir seine Boten gesandt und möchte, dass ich das Volk Israel verfluche. Was sagt Gott? Geh nicht mit ihnen. Verfluche das Volk Israel nicht, denn es ist gesegnet. Am nächsten Morgen, sagt Biliam schweren Herzens, geht hin in euer Land, der Herr will es nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Und die kommen nach Hause. Biliam weigert sich, mit uns zu ziehen. Was macht jetzt der Moabiter, König? Der Sande Balak noch mehr und noch mächtigere Fürsten, die kommen zu William. wehre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen, ich will dich hoch ehren. Was du mir sagst, das will ich tun, komm doch, verfluche mir die Israeliten. Und William antwortet, wenn mir Balak ein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn meines Gottes. Weder im Kleinen noch im Großen. Bleibt hier wieder über Nacht. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam. Sind die Männer gekommen, dich zu rufen? So mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Und der Biliam ist ganz entzückt, dass er jetzt mit darf, denn jetzt gibt es noch mehr Geschenke. Aber Gott hat schon gesagt, geh nicht. Aber er lässt ihn jetzt einfach gehen, weil er ohnehin gehen will. Und dann kommt eine Stelle, wo es eng wird. Und der Engel des Herrn tritt Biliam in den Weg. Er sieht es aber nicht. Er reitet auf seiner Eselin. Und die Eselin sieht den Engel mit dem Schwert. Deswegen weicht sie vom Weg ab und geht am Feld. Biliam, der keinen Engel sieht, schlägt seinen Esel, weil der vom Weg abweicht. Dann ist ein Pfad zwischen zwei Weinbergen, rechts eine Mauer, links eine Mauer. Und wieder steht dort der Engel des Herrn. Und die Eselin, die sieht, wie gefährlich das ist. Und um vorbeizukommen, es bleibt ihr fast kein Platz, drängt sich die Eselin ganz eng an die Mauer, klemmt Biliams Fuß dadurch ein. Der schlägt sie. Ja, und dann ist ein Platz, da wird so eng, da kann der Esel nicht mehr ausweichen. Und wieder steht dort der Engel des Herrn. Jetzt geht die Eselin in die Knie und rührt sich keine Millimeter mehr. Biliam ist zornig, schlägt auf die Eselin ein. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf. Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Weil du Mutwillen mit mir treibst. Ja, Steigt drauf ein, dass ein Esel redet. Und sie sagt, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Nein. Da öffnete der Herr dem Bilean die Augen. Und dann sieht er den Engel des Herrn mit dem bloßen Schwert. Jetzt fällt er auf sein Angesicht. Jetzt ist er froh, dass der Esel nicht weitergegangen ist. Und der Engel sagt, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Die Eselin hat mich gesehen. Und du, der Prophet, nicht? Ich habe sie ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest. Wenn es dir nicht gefällt, kehre ich wieder um. Und Gott sagt, was ich zu dir sagen werde, sollst du reden und sonst nichts. Und dann kommt er dorthin. Und Balak empfängt ihn. Zeigt ihm vom Berg oben das riesige Zeltlager der Israeliten. So, komm, verfluche mir das Volk. Das ist der Auftrag.